0: Alors justement, est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de, de voyager et plus particulièrement de découvrir la Russie
1: Eh bien, je vais être entièrement franche avec toi. Si j'ai choisi la Russie ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'est parce que j'étais devenue obsédée avec la vidéo « What the cut spécial Russie » de Antoine Daniel. J'étais complètement retournée par ce peuple qui avait l'air tellement différent et tellement bizarre que je me suis dit « il faut que j'aille voir ça » il faut que j'aille voir comment ça se passe, s'ils sont vraiment aussi tarés que ça. C'est en majorité grâce à cette vidéo, qui n'est pas du tout le but de base de la vidéo What the Cut, mais euh, oui. ne pas la citer serait un mensonge. Donc euh, voilà, le What the <rire> Cut spécial Russie.
0: Bon, on l'ajoutera dans la, dans la description pour que les gens aillent, <rire> aillent voir ça. Mais c'est vrai qu'il y a ça. énormément de vidéos qui sont reprises de, de Russie, enfin qui viennent en tout cas de, de Russie, où il se passe des choses vraiment euh, oui. exceptionnelles. Et... Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe
1: Salut, ben ça va et toi
0: Super, merci. Du coup, euh, qui es-tu et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors moi je suis Flavie, je suis belge, j'ai 21 ans et euh, j'ai fait un échange en Russie dans la ville de Nijni Novgorod quand j'avais 18 ans, après mes années de secondaire.
0: Ok, donc ça c'était il y a à peu près 3 ans, c'est ça Avant le Covid, avant...
1: Euh... 3-4 ans, ah bah ben, en fait j'ai 22 ans. Okay. Oui, c'est déjà il y a 4 ans, en fait. Okay. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur ce que tu fais dans ta vie Et si tu as des projets à côté, tout ça
1: Alors, euh, oui. Pour l'instant, je suis en Master 1 en Histoire de l'Art et Archéologie. Donc, euh, voilà, j'étudie l'art. Et euh, sinon, je n'ai pas vraiment de projet d'avenir. Je suis un peu perdue.
0: Ok. Ouais. Euh, du coup, toi, tu nous as contacté sur, sur Twitter, un peu comme Lior, il y a quelques, il y a quelques semaines euh, je le répète, n'hésitez hein, pas à nous contacter sur tous les réseaux sociaux si vous souhaitez participer à ce podcast, il n'y a aucun souci surtout si vous avez une histoire à raconter sur, sur l'Europe de l'Est alors toi, donc, de ton côté, tu vas nous raconter ton expérience en Russie est-ce que tu es originaire de ce pays
1: alors pas du tout, moi, toute ma famille vient de ma région natale c'est-à-dire le, le, le nord de la région d'Arlon en Belgique, donc okay. euh, vraiment on n'a pas bougé et je n'ai aucune origine.
0: Ok, est-ce que tu as un lien avec la Russie quelconque Est-ce que tu es passionnée par quelque chose en Russie ou... euh,
1: Ben, à part euh, la culture russe, non, pas vraiment, j'ai aucun lien plus avancé que ça, mais bon, après, après euh, hum, ma passion pour euh, la, la Russie et les Slaves en général, ça prend une grosse partie de ma vie, donc euh, c'est quand même pas mal.
0: Ok, on en reviendra un peu plus tard. Ouais. Euh, pourquoi tu as choisi la Russie qu -ce que... Et qu'est-ce que tu as fait justement en Russie
1: Pourquoi j'ai choisi la Russie Alors, il euh, faut savoir que depuis que je suis ado, j'ai toujours voulu faire un échange à l'étranger. Et euh, comme tous les ados, je voulais un peu au début partir aux États-Unis, bien sûr. Et euh, un jour, je, suis vraiment... je me suis réveillée dans mon lit et j'ai fait Mais non, en fait, je ne veux pas partir aux États-Unis. Moi, je veux aller en Russie. Et. Euh, et ça m'est monté en tête comme ça. Et bien sûr, il y a des éléments qui ont fait que petit à petit, je me suis intéressée à la Russie, mais ça m'est un peu tombé dessus. Et voilà pourquoi la Russie. Au final, je pense que je voulais juste quelque chose qui change plus que les États-Unis. Et comme je disais, à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui me ramenaient à la Russie. Et c'était quelque chose de vraiment différent et qui... Comment dire Ça faisait un peu peur, les gens... Ça, ça faisait peur aux gens à l'époque et moi j'avais envie d'aller en Russie pour montrer aux gens que bah, c'était faisable et que la Russie c'était pas euh, non plus horrible quoi et que c'était pas inhumain et donc c'était un peu un challenge pour moi et euh, pour euh, je dirais euh, mon entourage aussi qui euh, était très très réticent à cette idée et j'avais envie de leur montrer de ce que j'étais capable et tout ça, de faire et tout ça
0: Ok, tu voulais un peu casser les clichés justement sur ces pays, euh, comme on fait un peu euh, voilà. de notre côté aussi.
1: Exactement.
0: Top. Et du coup, pourquoi avoir choisi euh, Nizhny Novgorod, alors qu'il y avait Moscou, Saint-Pétersbourg ou d'autres euh, villes un peu plus connues
1: Eh bien, en fait, je n'ai pas choisi. Okay. Euh, voilà. euh, avec l'association avec laquelle je suis partie, euh, bah déjà c'était la seule qui proposait la Russie, donc euh, déjà j'étais très chanceuse. Mais euh, cette association-là, elle refuse de mettre des étudiants à Moscou et à Saint-Pétersbourg parce qu'elle trouve que c'est pas vraiment l'expérience euh, de la vraie virus. Parce qu'en en fait, avec cette association-là, on va dans des familles d'accueil, on va dans des écoles secondaires, etc. Donc, euh, on, comment dire, on doit vraiment se plier à la vie des hôtes et euh, de l'école, etc. Donc, selon eux c'était mieux d'aller dans d'autres villes et euh, j'avais quand même précisé que j'avais envie d'aller à la ville de Novgorod donc ce n'est pas Nizhny Novgorod mais euh, je ne sais pas si l'information s'est perdue ou qu'est-ce qui s'est qu qu passé mais au final ils m'ont envoyé à Nizhny Novgorod et j'étais très très contente parce que j'avais quand même envie d'aller dans une grande ville parce que comme je disais moi je viens quand même d'un coin un peu perdu en Belgique et je n'ai jamais habité à la ville je viens vraiment d'un petit village et là, j'arrivais dans... Je crois que Nijni c'est dans le top 5 des plus grandes villes de Russie. Donc, c'était vraiment un changement du tout au tout et c'est vraiment ce que j'avais envie. Donc, euh, très, très contente d'avoir été à Nijni.
0: Ok. Est-ce que tu peux situer un peu la ville, du coup, de Nijni novgorod pour, pour nos auditeurs Alors, Nizhny... et auditrices Alors, Nizhny...
1: Nizhny, donc, c'est une grande ville qui est environ sur le même parallèle que Moscou. Euh, je crois que ça va à 600 km de là, sur euh, la droite.
0: Ok. Voilà, okay, okay.
1: c'est pas très loin au final
0: ok euh, j'avais une autre question du coup comment ça s'est passé exactement comment t'as fait les démarches euh, du coup depuis la Belgique euh, t'étais étudiante à l'université t'as contacté une asso c'est ça que tu nous disais un peu
1: euh, alors moi j'étais pas encore étudiante à l'université en fait je l'ai fait l'année juste avant que je rentre à l'université donc okay. j'ai dû faire ça au moins un an en avance donc j'étais encore en 5 secondaire donc je crois que c'est la seconde en France mm -hmm. Et euh, alors, j'ai fait plein de démarches, j'ai cherché euh, sur différentes associations, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'associations qui font ça. Et comme je le disais, il n'y en avait qu'une seule qui proposait vraiment de partir en Russie dans une famille d'accueil. Et euh, donc, quand je les ai trouvées, je les ai agrippées. Et euh, en fait, j'avais un problème parce que moi, je voulais partir euh, après mes secondaires, mais normalement, ça se fait pendant euh, le cycle d'études. <rire> Justement, pour la Russie, il y avait des, des obligations. Ils ne voulaient pas d'étudiants majeurs. Sauf que moi, euh, quand j'allais arriver, j'avais 17 ans et 11 mois. Okay. Donc, euh, j'avais quelques problèmes. Je n'avais pas remarqué ça avant vraiment de faire toutes les démarches. Et donc, j'ai vite contacté l'association en toute panique. En leur disant, écoutez, ça fait deux ans que je prends des cours de russe pour euh, faire ça. Et maintenant, j'apprends que je suis trop vieille pour le faire. Est-ce que par hasard, on avoir une petite dérogation et m'ont répondu très gentiment en disant ben non vous inquiétez pas on va contacter la Russie normalement ça ira mais il y aura quelques règles et en gros les règles c'était de promettre que j'allais bien aller en cours même si j'étais avec des gens plus jeunes que moi et que j'allais bien respecter les règles et du coup moi je l'ai bien sûr j'ai validé et euh, voilà et pour le reste pour ce qui est vraiment plus administratif j'ai rempli une espèce de dossier que l'association m'a donné, et eux se sont chargés de la majorité des choses, c'est juste que pour le visa, j'ai dû faire appel moi-même à une traductrice pour vraiment avoir comment dire, mes documents parfaitement traduits et parfaits au niveau juridique, afin d'avoir vraiment le visa qui convenait, parce que ça, l'association ne pouvait pas s'en charger. Et sinon, c'était vraiment l'association qui a tout fait euh, à ce niveau-là, on chargé okay. de tout.
0: Ok, ok. Et donc, j'apprends quelque chose, tu apprenais déjà le russe euh, avant
1: Alors, ça c'est une énorme histoire, oui, j'apprenais déjà le russe avant parce que mon père refusait que je parte à l'étranger sans parler au moins un minimum la langue, okay. je comprends. Et le fait est que dans ma région, il euh, n'y avait pas de cours de russe donnés euh, en français et en fait j'habite auprès de la région germanophone de la Belgique et les seuls cours de russe qu'il y avait c'était dans cette région là et donc c'était des cours de russe donnés en allemand et bon bah j'étudiais l'allemand en secondaire mais ce n'est pas du tout une langue que je parle au quotidien mais pendant deux ans j'ai suivi des cours en allemand de russe et c'était très drôle parce que quand je suis arrivée en Russie au début dans ma tête quand j'avais des mots en russe je les traduisais d'abord en allemand et puis en français et euh, du coup c'était une drôle d'expérience mais oui, du coup je parlais peu russe avant
0: Ok, et dernière chose avant, avant de passer à, à un autre sujet donc en Belgique c'est possible euh, là tu, tu dis que tu étais au niveau lycée pour, euh, pour ce qui est en... Fin pour, si ça serait en France donc oui. c'est possible de prendre euh, un an ou six mois et de partir comme ça à l'étranger euh, faire une, une sorte de voyage
1: Tout à fait, c'est tout à fait possible d'ailleurs euh, souvent en France ça se fait d'ailleurs pendant les années scolaires Mmh. Euh, je pense qu'il faut avoir minimum 14 ou 15 ans, jusqu'à 18 ans. Et en Belgique, en fait, on fait souvent ça après, euh, après sc la scolarité, donc quand on est diplômé et qu'on a 18 ans. Mais partout dans le reste du monde, on fait ça pendant les, pendant les études, en fait. Et oui, oui, oui c'est très commun et ça se fait de plus en plus.
0: Ok. Oui, en France, ça serait plutôt euh, pendant l'université. Euh, je ne sais plus, il y a un mot pour ça Une lecture, je crois alors, bah, soit ça, ouais, soit faire ouais. directement un, un échange Erasmus avec les universités. Ou ouais. sinon, prendre une année de césure et partir faire des projets où, où on le souhaite. Bon, bah super euh, Du coup, quelle est la chose qui t'a le plus marquée en Russie et à Nijni Novgorod
1: Eh bien, la chose qui m'a le plus marquée en Russie, c'est ce dont, pourquoi j'étais venue en Russie. C'est vraiment l'écart qu'il y a entre l'image qu'on a des Russes et ce qu'ils sont, en réalité... Euh... bon après moi avec mon entourage par exemple mon père il pensait que la Russie n'avait pas de route ma mère elle pensait qu'on allait me faire manger des rats qu'on allait, qu allait m'enfermer dans une cave vraiment la vision horrifique et évidemment rien de ça n'était vrai euh... je trouvais que c'était vraiment un énorme mensonge tout ce qu'on disait sur les Russes qu'ils étaient froids, qu'ils étaient mal polis et au final j'ai rencontré vraiment des gens mais d'une chaleur humaine ils étaient très curieux, très ouverts et euh, je trouvais que par rapport à la Belgique, ils étaient vraiment différents entre eux. Ils avaient vraiment des convictions politiques, sociales ou religieuses extrêmement différentes mais ils arrivaient quand même à tous vivre ensemble sans se taper dessus au quotidien et je trouvais ça assez euh, étonnant parce que je n'avais pas cette image-là. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, en tout cas, on ne vit pas du tout de la même manière. Et du coup, c'est ce qui m'a marqué le plus, euh, mmh. personnellement.
0: J'ai l'impression qu'il y a plus de solidarité à l'Est euh, qu'à l'Ouest. Enfin, ah, c'est oui. ce qui me marque beaucoup.
1: Oui, bah, je crois que c'est fait, en fait. Déjà mmh. par leur histoire et juste par la culture, je pense que c'est un fait.
0: Oui, oui. Euh, ça a été quoi, tes trois coups de cœur euh, en Russie
1: mmh. Moi, je vais quand même plutôt parler, du coup, de mes trois coups de cœur dans ma ville. Oui euh, bah, au début je dirais quand même hum, la vue en hiver quand on a la volga qui est complètement euh, gelée, enneigée et que le soir on peut voir l'autre côté de la ville parce que Nizhny Novgorod est, est séparée en deux, tu as la haute ville et la basse ville et moi j'habitais sur la basse ville et on avait vu sur la, la haute ville. Et euh, tout était enluminé, il y avait des lampadaires, on voyait les quais, on voyait, on voyait le, le Kremlin de la ville. C'est vraiment tout illuminé, c'était magnifique. Et je crois qu'en général, une chose qui m'a beaucoup marqué de Nijni, c'est vraiment les éclairages la nuit. Euh, il y avait aussi beaucoup de panneaux publicitaires. Quand je suis arrivée à Nijni, j'en suis dit, on dirait Las Vegas. Parce que vraiment tout était éclairé, plein de publicités. Et quand on traverse la ville de part en part la nuit, on va vraiment que ça et je trouve ça vraiment euh, paysans en tout cas pour moi donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué ensuite j'en euh, en ai déjà parlé mais le Kremlin la rue Pakrovskaya et en gros le, le vieux Nizhny Novgorod qui est conservé un peu dans son jus et euh, bon il y a, y a quand même des bâtiments un peu euh, à la limite de l'abandon mais vraiment euh, tout ce qui est touristique à Nizhny Novgorod est, est ancien en fait la ville à fêter fêter ses 800 ans et euh, c'est vraiment euh, féerique, en fait, comme atmosphère. Et les habitants de Nijni en sont très, très fiers. Et euh, en gros, toutes les sorties se font dans ce coin-là, alors que tout le monde habite ailleurs. Et on se rejoint tous là. Et c'est un lieu euh, bah, de rencontres, du coup, mais aussi de, de festivités. Il euh, euh, y avait aussi euh, beaucoup de de tourisme parce qu'ils ont accueilli la Coupe du Monde de Football, euh, je crois, en 2018. <rire> et euh, ça, 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 cela a énormément euh, favorisé euh, comment dire, des points touristiques euh, dans Nizhny Novgorod pour euh, justement accueillir tous ces supporters de foot. Et venir juste après ça, c'était vraiment euh, parfait parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Et pourtant, tous les... Toutes les choses mises en place étaient toujours là, donc c'était incroyable, vraiment. Je, je recommande la rue Pakhovskaya si vous allez à Nizhny Novgorod. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Et ensuite, je dirais, mes coups de cœur à Nizhny Novgorod, c'est vraiment le fait qu'il y a des énormes parcs, vraiment, dans toute la ville, dans tous les coins, autant dans les, dans les beaux coins, dans les beaux quartiers, que dans les quartiers plus euh, résidentiels, dans les quartiers un peu... Euh, euh, plus pauvres parce qu'il n'y bon, a pas vraiment une énorme euh, non plus différence de, de classe mais euh, tout le monde a le droit à avoir des beaux quartiers euh, des, beaux, euh, des beaux parcs et, euh, et c'est quelque chose qui m'a marquée parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de verdure dans une ville euh, qui a passé autant industriel et vraiment c'est un grand plus, ils sont très, très bien aménagés et très très beaux vraiment donc voilà
0: Ok, trop bien. Euh, du coup, tu parlais du Kremlin de Nizhny Novgorod, ce n'est pas le même que celui de Moscou, hein, dont on non. parle assez... Non, euh, assez non parce qu'en
1: en fait, Kremlin en russe, enfin, Kremlin, c'est une forteresse, et donc beaucoup de vieilles villes ont Kremlin. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le Kremlin de Nizhny Novgorod est d'ailleurs plus ancien que celui de Moscou. Et il est beaucoup plus petit, et il n'a aucun rapport stylistique, mais il est quand même vraiment charmant.
0: Très bien. Est-ce que tu as pu voyager ailleurs en Russie aussi
1: Alors, moi, il faut savoir que j'avais un visa étudiant qui euh, m'attachait à l'oblast de Nijni Novgorod. Donc, je ne pouvais pas vraiment beaucoup voyager sans les permissions. Je pouvais aller, euh, par, par exemple, dans la ville de Arzamas, qui, a, qui est très connue, qui est à deux heures de Nijni, mais qui reste dans l'oblast. Donc là, je pouvais y aller euh, sans trop de problèmes, mais sinon, je ne pouvais pas vraiment bouger. Donc, ce qu'on faisait, c'est que notre association avec laquelle on est parti, elle a organisé trois voyages où c'est elle-même qui a demandé euh, aux autorités, euh, comment dire, les autorisations pour bouger d'oblast. Et du coup, j'ai été à Moscou, à Kazan et à Saint-Pétersbourg.
0: Ok. Ouais. Trouvé. <rire> et t'as bien aimé ces villes
1: C'était incroyable. Je suis très, oui. très contente d'y avoir été. Surtout à Saint-Pétersbourg, où j'ai été pendant les bélin Noche. Ça, c'était incroyable, une vraie expérience. Et la ville de Kazan, qui est vraiment euh, pas très connue chez nous, mais qui, en Russie, est vraiment très, très connue. Et en fait, c'est une ville qui est à euh, majorité musulmane. Et donc, l'architecture la, euh, va avec. Et ils ont une très, très belle mosquée. Et euh, vraiment, ça a changé un peu. Et je suis très contente d'avoir visité cette ville également. Et bien sûr, Moscou aussi, parce que c'est un incontournable. Mais je pense que c'est la ville qui m'a le moins marquée quand même.
0: Ok. Alors, est-ce que tu avais une routine particulière sur place
1: Alors, oui et non, parce que moi, ben, j'allais quand même dans un cadre scolaire, donc ma routine, c'était me lever, euh, prendre le tram, aller à l'école. Mais du coup, ça faisait qu'aussi, je mangeais à midi avec mes... mes camarades de classe, et à chaque fois, ils m'offraient des petits euh, piroshki euh, à la purée ou au chou. Et Du coup, c'était vraiment... Euh, J'ai ça en tête comme euh, un petit cadeau de tous les jours qui me faisait vraiment très, très plaisir. Et euh, quand je rentrais chez moi, j'avais droit encore à une soupe de la part de ma famille d'accueil. Et on buvait du thé à tous les repas. Et je pense que vraiment, je n'ai jamais bu autant de thé de toute ma vie. Mais euh, j'adorais ça. Et euh, bah, maintenant, je bois moins de thé, mais je pense que c'est un aspect qui me manque énormément. Et euh, le week-end, traditionnellement, on allait dans la dacha de ma babouchka. Et là-bas, on prenait banya, donc euh, le sauna russe et euh, c'était ça c'était une vraie expérience parce que c'était femmes et hommes séparés mais on était entièrement nus parce que ma famille d'accueil voulait le faire de manière traditionnelle et parfois ma famille d'accueil recevait d'autres étudiants d'échange parce qu'on était les seuls à avoir banya et euh, l'association voulait vraiment que tout le monde puisse profiter de Bania. Et du coup, euh, les autres étudiants d'échange devaient aussi se mettre nus et tout le monde était mal à l'aise de se voir tous nus. C'est vraiment une, ex une, une expérience qui me fait énormément rire parce qu'après, on allait se jeter dans la neige. Puis on revenait, on mangeait de la confiture à la cuillère on buvait du thé, évidemment. Et euh, je crois que ça nous a tous marqués de manière ou d'une autre parce que c'est vraiment euh, très, très drôle. Et c'est vraiment... Euh, une habitude que j'aimais bien parce que, en soi, j'aimais pas trop aller le week-end euh, dans la dacha. Mais euh, le banya j'aimais bien ça. Et le lendemain, ma famille d'accueil partait à l'église parce qu'ils euh, étaient extrêmement croyants. Et euh, parfois, je les accompagnais, parfois pas. Et du coup, c'était vraiment un dimanche très calme, très posé, avant de recommencer la semaine. Et voilà, c'était des petites habitudes euh, que j'aimais bien.
0: Ok. Euh, c'était quoi les horaires, du coup, à l'école euh, en Russie?
1: Euh, je crois. Je commençais à 7h30 du matin ou 8h et je terminais vers 13h. Et euh, j'avais deux ou trois fois par semaine des cours d'art. Et euh, là, je pouvais quitter l'école encore plus tôt. Donc, euh, je quittais vers midi, je pense. Et euh, ça, c'était vraiment très bien d'ailleurs. Les cours d'art. Ouais.
0: C'est un peu comme en Allemagne, du coup, au niveau des horaires, même si je crois qu'ils reviennent un peu là-dessus.
1: Euh, oui, je crois bien que c'est comme ça, c'est juste une, une demi-journée.
0: Ok. Et du coup, l'après-midi, tu trouvais des activités aussi à faire euh...
1: donc, Oui, donc j'avais déjà les cours d'art que je n'avais pas du tout en Belgique et ma mère d'accueil m'a un peu forcé à les prendre Mais au final, je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Et euh, sinon, euh, je sortais souvent en ville avec mes amis russes ou à mes amis d'échange d'ailleurs. Et là, j'allais souvent manger un bout, ou boire un verre, ou euh, faire ce que les Russes appellent « guliat », c'est-à-dire se promener, et on faisait que se promener tout l'après-midi en discutant, et c'était déjà très bien.
0: Ok. Et au niveau des cours, c'était compliqué, ou tu arrivais à comprendre sans problème
1: euh, sincèrement, c'était compliqué, et <rire> j'avoue tout, moi j'étais déjà diplômée, et je me suis dit « bon, euh, je lâche un peu les rames <rire> j'étais là euh, et pas là en même temps, j'écoutais un peu je sais que par exemple en cours de littérature il lisait Guerre et Paix et euh, parfois je me réveillais un peu parce qu'il lisait des extraits et il y a beaucoup de français dans Guerre et Paix et j'entendais du français sortir de je ne sais où et je me réveillais un peu puis après il continuait à, à lire le livre et je me rendormais mais euh, sinon je suivais pas vraiment les cours en plus il m'avait mis dans une une école spécialisée dans les mathématiques et les sciences, alors que moi j'avais fait deux heures de maths euh, les deux dernières années seulement et j'étais spécialisée dans les langues donc vraiment rien à voir mais bon, euh, je faisais acte de présence et, et j'allais en cours parce que euh, vraiment mes camarades de classe je les aimais énormément et euh, on a fait beaucoup de choses ensemble notamment j'ai dû participer au, au bal de fin d'année euh, avec une petite valse obligatoire donc c'était vraiment très très cool et donc, euh, voilà, je ne regrette pas, même si je ne suivais pas les cours, euh, voilà, j'y allais quand même.
0: Oui, ça comptait pas pour ton diplôme à la fin ou quoi que ce soit
1: Non, pas pour moi parce que j'étais déjà diplômée, mais si on part pendant la scolarité, par contre, ça compte vraiment pour euh, l'effroi, okay. pour réussir son année.
0: Ok, ok. Alors, est-ce que tu as un lieu de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller
1: j'avais un lieu de sortie, mais j'ai appris récemment qu'il avait fermé, malheureusement. Donc, à la place, je vais vous parler d'un musée. Très Et, bien. Et euh, simplement, il s'agit du musée de l'arsenal du Kremlin. Donc, euh, il est dans le Kremlin. Et euh, en fait, c'est un musée d'art contemporain européen. Et il a une collection qui change assez vite. Moi, je pense que j'y ai été deux ou trois fois sur les dix mois où j'étais là-bas. Et euh, vraiment, j'étais très étonnée de la disposition euh, qui était vraiment très avant-gardiste. Il y avait beaucoup de travail sur les affiches, etc. Donc, euh, bon, moi, je suis étudiante en histoire de l'art, forcément, ça m'intéresse. Et euh, je trouvais que c'était très, très intéressant à ce niveau-là. Et surtout, c'était gratuit, euh, je pense, le mercredi. Donc, vraiment, un endroit où aller. Et voilà, je recommande. Un incontournable.
0: Très bien. Donc ça, c'était euh, à Moscou ou à Nojni Anijni. Anijni, pardon. Oui, oui. Gord, oui. Ok. Très bien. On va parler gastronomie locale maintenant. Est-ce que tu as un plat typique du pays à nous conseiller
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs. Déjà, on commence par le Borch, l'incontournable soupe aux betteraves et aux choux qui pour moi est vraiment la meilleure, et je trouve que le borche russe, c'est le meilleur, donc non déplaisant polonais, il manque oui. du chou dans votre borsche, voilà. <rire> Ensuite, euh, moi j'aimais bien la, la kasha euh, manaya, qui est différente de la kretschka, qui est elle au sarrasin et euh, que les russes adorent, ils adorent le sarrasin mais moi, euh, c'est pas du tout dans ma culture, et je déteste ça, donc euh, si vous voulez tester une kasha, essayez la manaya je crois que c'est de la semoule de blé, quelque chose comme ça, c'est vraiment très très bon. Et pour finir avec le dessert, les cerniki c'est des espèces de petites crêpes, j'ai envie de dire, des petits pancakes au fromage dvarog, qu'on mange avec euh, soit de la confiture ou du lait concentré sucré, et ça c'est vraiment mais, excellent. Donc voilà, mes recommandations.
0: Eh bien, on note, euh, on note tout ça. Pour la Prochaine fois qu'on pourra aller en, en Russie et oui. découvrir ses <rire> découvrir plats. Euh, comment on peut rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée
1: Alors, ben, moi, forcément, comme j'avais déjà une famille d'accueil et que j'étais à l'école, je n'ai pas eu trop de mal à rencontrer des jeunes, ben des locaux, je veux dire. Mais euh, j'ai effectivement une rencontre qui m'a marquée parce qu'un jour, je suis rentrée de l'école et ma mère d'accueil me dit une amie à ta sœur d'accueil veut te rencontrer, euh, tu as rendez-vous avec elle et ses amis à 18h, à cette station de métro où tu n'as jamais été. Bon, je me dis, ok, c'est bizarre, mais bon. Et euh, donc, toute une affaire, parce que comme je viens de le dire, je n'avais jamais été à cet endroit-là, je ne connaissais pas la fille, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, ni à quoi ses amis ressemblaient. Et euh, je décide de prendre avec moi un autre étudiant d'échange qui habitait à côté de chez moi pour euh, qu'au moins on soit deux. Et euh, déjà, on se perd et tout ça. Puis quelqu'un me téléphone, un numéro inconnu. J'entends un garçon qui me parle dans un anglais approximatif en me disant « Salut, on est des potes de machin Vous êtes où Nous, aucune idée de où on est. Je ne sais pas. Qui êtes-vous On est perdu Bref, après, genre une heure de retard, on arrive finalement à l'endroit de rendez-vous et il s'avère que la fille ne parle pas un mot d'anglais et moi ça fait un mois que je suis en Russie donc mon russe est approximatif maximum et en fait elle a ramené au moins je crois cinq garçons avec elle pour traduire ce qu'elle voudrait me dire en anglais et en fait c'est cette rencontre qui n'a aucun sens on est dans un castorama déjà rien ne va et euh, en fait ça tourne euh, en discussion entre moi et les garçons qui me parlent anglais parce que la fille elle sait pas trop quoi me dire, on se connaît pas elle parle que russe, moi ben, je parle en anglais les garçons parlent bien en anglais il y a un courant qui se passe et au fil de la soirée en fait je me rapproche beaucoup plus des garçons surtout de trois d'entre eux que de la fille qui reste un peu sur le côté et euh, en fait, la, la soirée dure énormément de temps, il y a des gens qui, qui, qui voient qu'on parle en anglais qui viennent à notre rencontre en disant « Ah, oh, vous venez d'où Pourquoi vous parlez en anglais ?» Moi, je pensais que c'était des amis à la fille, absolument pas c'était vraiment des inconnus qui se sont juste ramenés parce qu'on parlait en anglais et euh, le temps passe, je ne me rends pas compte du temps qui passe et, et euh, il faut que je rentre chez moi, mais je ne sais pas du tout comment on fait pour rentrer chez moi. Donc, euh, les garçons russes, très gentlemen, comme tout le monde le connaît, euh, décident de me raccompagner chez moi, mais eux ne savent pas où j'habite. Et, donc, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais, euh, en fait, on arrive à plus ou moins dans mon quartier, mais pas du tout de bon côté, et moi, je ne reconnais pas du tout l'endroit où je suis, et eux me disent « Bah si, c'est ici !» Et, on était tous perdus, au final j'ai perdu la moitié de la, de la population de Nijni, et, euh, et j'ai dû appeler ma mère d'accueil ma mère d'accueil très fâchée parce que je, je lui passe euh, des garçons qui parlent anglais et elle elle, elle s'attendait à ce que ce soit la fille qui parle russe qui décroche et euh, c'est euh, un emmanchement terrible parce que je suis aussi je suis en retard donc euh, finalement j'arrive à rentrer chez moi mais vraiment en retard et rien n'a été comme prévu et euh, Ouais, au final, les trois garçons que j'aurais rencontrés ce jour-là deviendront vraiment mes amis de, de toute l'année. Et la fille me haïra, elle m'a envoyé des messages de haine parce que, soi-disant, je lui avais volé ses amis. Donc, voilà, vraiment une histoire à dormir debout. Et c'est une rencontre qui, au final, m'a marquée.
0: Bah, c'est une belle histoire.
1: Ben, voilà, oui.
0: <rire> du coup, tu parlais en, en russe ou en anglais avec ta famille d'accueil
1: euh, alors moi, ma famille d'accueil parlait que russe, excepté ma mère d'accueil qui parlait français et allemand. Donc, en gros, euh, au début, je parlais uniquement français avec ma mère d'accueil et un petit peu russe avec le reste de la famille. Mais je me suis vraiment beaucoup plus rapprochée de ma mère d'accueil vu qu'elle parlait français et ça m'a un peu mis du plomb dans les j'ai envie de dire parce que euh, au fil de l'année, je faisais plus trop d'efforts. Je parlais français avec ma mère d'accueil elle traduisait. Et euh, à l'école je parlais anglais avec mes camarades de classe et avec euh, mes amis en dehors de l'école on parlait anglais donc au final j'étais venue comme une des celles qui parlait euh, russe une des celles étudiantes qui parlait russe en Russie et en fait je suis partie je suis repartie de là en étant une des étudiantes qui avait appris le moins le russe parce que euh, avec ma famille d'accueil, ben voilà je parlais français quasiment tout le temps il y avait que avec ma babouchka où je pouvais parler que russe donc euh, voilà
0: Ok. Est-ce que tu as encore des contacts sur place avec, euh, avec les Russes que tu as rencontrés
1: euh, Oui, avec quelques-uns. Euh, parfois, j'ai quand même ma famille d'accueil, j'arrive à les contacter, mais de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas trop, euh, trop sur le téléphone ou sur les réseaux, mais euh, j'ai quand même encore des contacts avec des Russes euh, sur Instagram, quoi. ils utilisent VPN ou euh, sur VK. J'ai peut-être contact encore, je dirais, avec une dizaine de Russes.
0: Ok. Il te parle de ce qui se passe euh, depuis février
1: euh, Oui et non. D'un côté, au début, on en parlait beaucoup, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu, euh, comme je le disais, des gens qui qui pensent tout et leur contraire. J'avais des gens qui étaient pro la guerre et des gens contre. Et euh, on parlait de ça parce que moi, ben, forcément, j'étais un peu perdue. j'avais peur et tout ça. Et euh, au final, maintenant, on parle plus trop de ça. Même si bah, quand il y a des grands événements qui se passent, on en reparle. Mais sinon, c'est plus euh, on parle du quotidien parce qu'au bah, final, chez eux, c'est quand même le quotidien. Il est en dehors de la guerre, donc euh, mmh. voilà, on n'en parle plus trop.
0: OK. C'est vrai que c'est compliqué pour les Russes qui n'ont pas forcément de médias indépendants, donc qui ne sont pas forcément au courant de, de tout ce qui peut se passer. Comment tu t'informais justement quand tu étais là-bas, C'était sur les réseaux sociaux
1: euh, bah C'était sur les réseaux sociaux, j'avais toujours les réseaux belges, par exemple les, les journaux et tout ça. Et c'est très drôle parce qu'un jour, euh, ma mère d'accueil me dit euh, « Oh, t'as vu euh, ce que l'Ukraine la... a fait euh, Ils sont venus illégalement sur les eaux russes, etc. » Et moi, je n'avais aucune idée, je suis Ah bon, d'accord ?» Et moi, je vais le soir même sur les journaux belges, et les journaux belges titraient euh, des bateaux russes sont entrés illégalement dans les eaux ukrainiennes donc vraiment mm. tout est son inverse et en plus comme j'avais moi ma famille d'accueil était ultra pro-Poutine et euh, du coup vraiment tout ce que Poutine disait c'était euh, vraiment euh, parole euh, de Bible en fait c'était vérité et moi j'avais aussi ce qu'on me disait en, en Belgique et du coup j'étais là quelle est la proportion de vrai, quelle est la proportion de faux et on me l'a encore reproché justement ici avec la guerre et tout ça, des, des Russes, des, des gens qui étaient dans ma classe en Russie, sont venus me dire en mode, tu es sous la propagande occidentale, tu ne sais pas ce qui est vrai du faux, et moi j'étais en mode, peut-être, oui, mais toi aussi, genre vraiment, tout le monde est sous propagande ici, donc euh, on ne sait pas trop. Ouais, on,
0: on en vient même à se poser des questions sur quelle est la vraie réalité. Euh... Oui, mais... ouais,
1: parce que je crois vraiment que ça... Bon, je crois quand même que en Russie, il y a plus de propagande vraiment euh, mmh. lourde. Mais chez nous, je pense qu'il y en a un petit peu quand même aussi.
0: Bien sûr. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Russie
1: euh, bah, Premièrement, de ne pas y aller maintenant. Ça me paraît plutôt évident. Euh, sinon, très simplement, euh, de bien faire attention à bien remplir ses papiers et de bien respecter toutes les conditions pour le visa. Parce que personne n'a envie d'avoir des problèmes avec l'administration en Russie. Ensuite, euh, conseil de survie avoir une veste qui descend en dessous des fesses, je vous jure que ça sauve la vie si vous partez en automne ou en hiver, même au printemps. Toujours avoir un bonnet, des gants, une écharpe. Et hum, je crois que c'est tout.
0: Ok, on note. <rire> Alors comment tu prépares tes voyages de ton côté
1: Ben aussi, comme je disais, moi j'ai pas trop dû préparer mes voyages étant donné que c'est plutôt l'association qui le faisait euh, mais sinon quand je pars en Europe de l'Est parce que je pars quand même euh... enfin, non c'est plutôt en Europe centrale euh, je pars souvent en Pologne là c'est plutôt euh, mon copain polonais qui s'arrange pour nous deux parce que euh, je trouve que euh, le site web des... des très polonais est très très mal foutu quand on veut, le site en anglais, ça reste du polonais, donc je donne tout ça à mon copain qui se charge de faire euh, toutes euh, les trajets et tout ça, parce qu'on voyage beaucoup en, en train, entre les villes. Ou sinon, euh, ça m'est arrivé par deux fois de prendre l'avion. Une fois, j'ai at atterri à Varsovie et une fois à Cracovie. Mais sinon, oui, non, ce pas trop moi qui m'occupe de, de mes voyages, honnêtement. En vrai, c'est quelque chose qui me stresse.
0: <rire> <rire> Très bien. Tu as déjà visité quoi comme, euh, comme ville ou comme pays en Europe centrale
1: euh, Alors, cet été, dans le cadre de mes études d'archéologie, euh, j'ai dû aller travailler en Autriche. Donc, d'abord, j'avais un mariage en Pologne, donc je suis partie en train de Belgique. Jusque Poznan, que je connais très bien parce que j'ai déjà visité plusieurs fois. Après, je suis partie à Cracovie parce que c'est là de mon copain. Et puis de Cracovie, j'ai tout traversé la... la République tchèque et je suis arrivée euh, à Vienne. Et de Vienne, ben, j'ai suis... été dispatchée sur mon site de fouille. Donc voilà, c'est les pays que j'ai déjà vus en Europe centrale. Je pense qu'on peut compter l'Allemagne aussi dedans. J'ai vu Berlin. Euh, par contre, du coup, en République tchèque, je ne me suis pas arrêtée, je l'ai juste traversée. Et euh, l'Autriche, j'ai visité que Vienne. Et en Pologne, j'ai visité Poznan, Cracovie et Varsovie, je crois.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos quand tu voyages
1: euh, Premièrement, une tenue d'extérieur et une tenue d'intérieur parce que ça c'est vraiment quelque chose que la Russie m'a appris, c'est que on ne, on ne reste pas dans ses habits de ville quand on est à l'intérieur et maintenant je ne sais plus rester avec mes habits de ville quand je suis dans ma chambre, donc déjà ça euh, ensuite une tenue élégante parce qu'il y a toujours un événement où tu dois t'habiller sur ton 31 et chez les slaves c'est tellement important que voilà, il ne faut pas louper ça euh, ensuite, je dirais, euh, ben, très important, le passeport avec euh, le visa parce que en Russie, parce que sinon c'est juste sa euh, carte d'identité. mais En fait, j'ai eu des problèmes avec euh, mon visa, c'est pour ça que je suis un peu traumatisée. Et je dirais, sinon, un livre de littérature russe, parce que c'est toujours très important de se divertir, et avec les livres de littérature russe, on en a pour euh, un long moment. <rire>
0: Alors justement, est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de, de voyager et plus particulièrement de découvrir la Russie
1: Eh bien, je vais être entièrement franche avec toi. Si j'ai choisi la Russie ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'est parce que j'étais devenue obsédée avec la vidéo « What the cut spécial Russie » de Antoine Daniel. J'étais complètement retournée par ce peuple qui avait l'air tellement différent et tellement bizarre que je me suis dit « il faut que j'aille voir ça ». Il faut que j'aille voir comment ça se passe, s'ils sont vraiment aussi tarés que ça. C'est en majorité grâce à cette vidéo, qui n'est pas du tout le but de base de la vidéo What the Cut, mais euh, oui. ne pas la citer serait un mensonge. Donc euh, voilà, le What the <rire> Cut spécial Russie.
0: Bon, on l'ajoutera dans la, dans la description pour que les gens aillent, <rire> aillent voir ça. Mais c'est vrai qu'il qu y a faire. énormément de vidéos qui sont reprises de, de Russie, enfin qui viennent en tout cas de, de Russie, où il se passe des choses vraiment euh, oui. exceptionnelles.
1: Et... Ce qui était drôle et que je m'y attendais pas du tout, c'est que des vidéos qui sont justement dans ce What the Cut sont en fait des grands classiques en Russie et oui. même les Russes trouvent ça euh, incroyable, donc euh, ça, ça, ah, oui. ça, ça, ça rapproche les peuples, j'ai envie de dire.
0: Donc même en Russie, c'est tourné en dérision, on en parle et tout euh...
1: Absolument, absolument, vraiment, euh, là, ils sont car une caricature d'eux-mêmes en fait, très drôle. <rire>
0: Ouais, c'est toutes ces vidéos-là, franchement, ça doit faire au moins 50% de, de, des vidéos de, de, de best-of de ou de vidéos gags ou ce genre de choses. Ouais. Mm.
1: Mais oui, mais ils sont extrêmes, ces genres-là. Ils sont incroyables. Ça ne m'étonne <rire> pas du tout.
0: <rire> Alors, si je te dis le mot « aïdé », ça te fait penser à quoi
1: ?« Aïdé », avant que je découvre le podcast, ça me faisait penser à rien, parce que je ne connaissais pas du tout ce mot. Mais depuis que je connais le podcast et sa, sa signification, eh bien ça me fait penser simplement au mot « euh, « davai » évidemment en russe, mm -hmm. ou euh, en fait « podium qui veut dire euh, « on y va ». Et euh, je pense que c'est littéralement ce que ça signifie, et du coup, moi quand j'entends « aider ben, », maintenant je pense au podcast. Voilà, tout simplement.
0: <rire> Très bien. Alors, petit instant promo, on n'a pas seulement le podcast, oh. on a donc aussi le, le site internet où on peut trouver de l'actu euh, au niveau musique et, euh, et tout ce qui est culture. Euh, de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et puis, on a des guides de voyage aussi de tous les pays d'Europe de l'Est euh, sur le site. Et pour terminer, on a aussi des vidéos sur, euh, sur YouTube. Donc voilà, pour le petit instant promo. Euh, donc, tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue, cette passion, même si on l'a découvert un peu au fil de notre discussion
1: Oui, mais en fait, pour l'Europe de l'Est, c'est un peu plus vaste. Euh, évidemment, j'ai cette obsession pour la Russie, mais en fait, ça m'a pris déjà plus tôt, plus jeune, euh, en fait, j'ai découvert surtout euh, la Pologne via une bande dessinée qui s'appelle Marzy. Et en fait, c'est une bande dessinée d'une auteure polonaise, francophone maintenant, où elle retrace son enfance euh, dans la Pologne communiste. Et j'ai découvert ça, j'avais huit ans, je crois. Et en fait, je n'avais aucune idée de ce que c'était euh, le communisme, qu'est-ce que ça avait été euh, euh, l'URSS, etc., qu'il y avait eu ça dans l'histoire il n'y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai découvert tout ça avec cette BD là et ça a été vraiment un déclic dans ma tête en me disant « Attendez, il y a tout ça qui s'est passé juste à côté de chez moi et je n'en avais aucune idée et c'était tout à fait différent de ce que mes parents ont vécu et les deux mondes étaient vraiment imperméables et vraiment ça a creusé beaucoup de questions en moi et euh, voilà, c'est resté sous-jacent pendant mon adolescence et tout ça puis euh, vo voici le What the Cut spécial Russie, et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais Internet, me, en même temps, me voulait, apparemment, que je me renseigne sur les Romanov, je voyais les Romanov partout sur Internet, et du coup, j'ai commencé évidemment à me renseigner sur eux, sur Rasputin et tout ça, et j'ai été complètement prise par cette euh, histoire, et euh, au final, par euh, l'histoire de la Russie, l'histoire des Slaves et tout ça, et euh, donc, en fait, c'est cette histoire de communisme et tout ça, c'est remis avec l'histoire des slaves et en fait, l'histoire de la Russie au XXe siècle, et ça a créé... Comme l'histoire de la Russie au XXe siècle, c'est aussi l'histoire de beaucoup de pays d'Europe de l'Est, ben voilà, tout les mélangé un peu, et ce qui fait que maintenant, je suis vraiment euh, Slavophile, surtout pour la Russie et la Pologne, mais euh, c'est quand même euh, généralement euh, partie de là, en fait, mm -hmm. tout simplement, de cette BD, et de cette partie de l'histoire que j'ignorais. Ce qui mmh. fait que maintenant je suis passionné
0: d'ordre de <rire> <rire> Bah C'est vrai que c'est des parties de l'histoire dont on ne parle pas euh, au lycée, au collège. Enfin, nous en France, en tout cas, on n'en parle quasiment pas.
1: Non, en bah, Belgique, pas du tout.
0: Oui. Mmh. Donc, euh, une fois qu'on trouve quelque chose sur ce sujet-là, bah, on a envie de, de développer, de découvrir de nouvelles choses et toute l'histoire. Et puis, oui, c'est ça, tout se recoupe derrière. Mmh.
1: Exactement. Euh,
0: je vais te lancer un défi avant de finir le podcast. Euh, Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en russe?
1: Évidemment. Alors, moi, je vais essayer de t'apprendre la phrase « siobudit relashor », ce qui veut dire « tout ira bien
0: ». Siobudit
1: relashor. Il y a pas de « r » à la fin.
0: Ok. Siobudit relashor. <rire>
1: Oui, voilà, c'est ça. Yes. Pas mal, pas mal.
0: Cool, <rire> merci beaucoup. De rien. Euh, est -ce que as, est -ce que as, on parle aussi un peu de musique, du coup, sur, sur AID. Euh, Est-ce que tu as des, des petits sons à nous conseiller euh, que tu as pu découvrir là-bas
1: Oui, euh, j'ai quelques petits sons à vous conseiller parce que j'avais beaucoup d'amis musiciens en Russie, en fait, qui m'ont fait eux-mêmes découvrir de la musique. Par exemple, la chanson Nier de Bouilleraque. Euh, donc ça c'était une chanson qu'ils m'ont fait découvrir mais eux-mêmes faisaient de la musique par exemple un de mes camarades de classe Garlewicz euh, faisait beaucoup de rap dont cette chanson que j'adore qui s'appelle Bitches Jumping on the Beat voilà si vous aimez un peu le rap sinon euh, j'ai Joker de Rudoba qui est plutôt de la cold wave slash du rock et si vous êtes plutôt team polonais euh, J'ai pour vous de l'électro euh, par Akselowski, et Le titre s'appelle Voile, donc W-O-A-L.
0: Ok, super. On va noter tout ça et du coup, je rajouterai euh, toutes ces recommandations euh, en description. Merci. Et euh, du coup, pour terminer, est-ce que tu as une autre recommandation à nous faire ou ces trois titres, on peut les, les inclure dedans
1: et Je ne sais pas si, si si on avait parlé parce que, voilà, si, si c'est mon ami... Euh, elle a un compte Instagram qui recense toutes ses découvertes euh, musicales et ça, qui s'appelle Fréquence de l'Est. Donc voilà, si elle n'en a pas parlé, c'est moi qui en parle.
0: Elle n'en avait pas encore parlé, parce que je ne sais pas si c'était encore sorti. Ah, Mais okay. euh, je, je suis tombé là-dessus récemment. Donc oui, le compte Insta Fréquence de l'Est, pareil, je l'ajouterai euh, en description.
1: Et voilà, parfait.
0: Eh bien, merci beaucoup Flavie.
1: Ben, merci à toi. Et à bientôt. Oui, à très bientôt.
0: Au revoir. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt